0: Grüß dich Gavin. Hallo Dennis. Wie war Tag 2 der Republika? Äh,
1: ich habe nicht so richtig viel gesehen. Ich hatte nämlich eine kleine Herausforderung. Ich habe festgestellt, dass wir heute Abend auf der Bühne stehen, Dennis. Und dann habe ich geguckt, wie viel haben wir eigentlich vorbereitet dafür? Und dann habe ich gemerkt, ah, nichts.
0: Es entspricht in etwa der Höhe der Werbeeinnahmen von Twitter, was wir vorbereitet hatten. Und wir, wir saßen jetzt tatsächlich drei Stunden zusammen und haben haben diesen Abend vorbereitet. Wir wissen immer noch nicht, was passieren wird. Und woran das liegt, wird sich klären, wenn wir auch hier in den Feed äh, diese Session von der Republika reinspeisen oh, ja. werden. Oh, ja. Ja. Man,
1: fairerweise muss man auch dazu sagen, wenn ihr das hier hört, habt ihr das ja idealerweise schon gesehen. Dann wart ihr dabei. Oder wenn ihr davon gehört habt, was da passiert ist, dann war es richtig toll.
0: <lacht> also wir haben jetzt, äh, haben jetzt halb sechs und äh, in zweieinhalb Stunden freuen wir uns auf Haken dran. Hier auf der Republika. Aber jetzt kümmern wir uns erst einmal hier um, den, äh, um die Chronistenpflicht. Ja. So. Es gab einen Twitter-Space mit RFK Jr., diesem mhm. demokratischen Politiker, der im Herzen aber auch ganz äh, republikanisch angehaucht ist mit seinen Verschwörungstheorien und, ähm, und Schwierigkeiten, über die wir hier schon gesprochen haben, in Haken dran. Jetzt hat Elon Musk mit ihm gesprochen in diesem Twitter-Space. Und hat auch selbst irgendwie lauter Dinge erzählt, also irgendwie ein bisschen mehr über Elon Musk erfahren, als über RFK Jr., Ja, aber oder? das ist
1: ja ganz oft so, dass wenn Elon Musk mit irgendjemandem spricht, dass wir viel mehr über Elon Musk erfahren, als über sein Gegenüber. Ja. Das war diesmal im Grunde auch so, also ähm, er hat eigentlich vor allem auch über die Werbeeinnahmeneinbrüche gesprochen. Er hat hier von 50% in Nordamerika und Europa gesprochen, das mhm. ist auch für uns neu, das hatten wir noch nicht. Und er sagt, dass der Grund dafür sein Eintreten für die freie Rede sei. Also, ja, gut. dass die Leute einfach keine Werbung kaufen, weil Elon Musk für, für freie Rede ist. Das ist erstaunlich. Ähm, er hat aber auch gesagt, es gibt ähm, soziale Movements, die daran schuld sind. Und zwar ist es ESG mhm. Kennst du das? Nee. ESG steht für Environmental, Social and Corporate Governance. Mhm. Also am Ende, also wenn man so will, die Grünen. <lacht> Oder <lacht> Menschen, die sich um, um andere Menschen kümmern. Vielleicht sagen wir es eher so. Ich glaube, das passt noch besser. Und DEI ist Diversity, Equity and Inclusion. Also schuld daran, dass Twitter, dass niemand mehr Werbung bei Twitter schaltet, sind die Leute, die sich dafür einsetzen, dass es anderen Menschen gut geht. Sagt okay. Elon Musk. Ist das Musk.
0: Die, die Abkürzung für den noch kürzeren Begriff Woke? Die, die irgendwie, oder trifft nee, das nicht so ganz? Ich
1: glaube, dass Woke Teil von ESG DEI sind, aber nicht zwangsläufig alle, die ESG DEI sind, auch Woke sind. Wow. Okay. Ja, also Gut. ich glaube, das ist eine Teilmenge.
0: So verstehe ich es. So, so, ja. so kannst, du mit mir, ja. kannst du mit mir sprechen. Ich möchte kurz hier einflechten, mhm. dass, ähm, wo Elon Musk hier über die, den Rückgang bei der Werbung spricht in ähm, Nordamerika und Europa. Ja. Also erstmal die Zahl 50 Prozent behandeln wir vielleicht vorsichtig. Sie könnte größer ja. sein. So. Und ähm, sie gibt einen schönen Artikel den ich gelesen habe bei Business Insider ähm, wo jetzt steht, dass Unternehmen diese Werbetools von Twitter mhm. nutzen, also für, für Brand Safety ne? ähm, um ihre ähm, Werbeanzeigen fernzuhalten von schädlichem Inhalt mhm. ja? und das unter anderem nutzen, um sie eben von Elon Musks Tweets auch fernzuhalten. Das ist,
1: ich glaube, du hast das ist gelebte Brand Safety, ehrlicherweise. Oder?
0: Also das schreibt am Ende die, der Business Insider, zitiert die New York Times und die wiederum schreibt, ähm, mit Berufung auf vier Personen, die mit der Werbesituation bei Twitter äh, vertraut sind, dass bestimmte Marken, die wieder auf der Plattform zurück sind, also wir haben ja gesagt, einige so, Group M auch mhm. als, ähm, als Agentur hat da einige auch wieder zurückgebracht. Twitters Nachbarschaftskontrollen nutzen, so nennt sich das, um die Inhalte eben von zunehmend beunruhigenden Inhalten fernzuhalten, einschließlich den Tweets
1: von Elon Musk. Das ist mal Managing the Manager aber anders. Ja. Das ja. gefällt mir sehr gut. Ja. Ähm, RFK hat übrigens noch Elon Musk gelobt, weil er die Zensur in sozialen Medien abgeschafft habe. Mhm. Mhm. Ähm, und vielleicht, also man muss es fast als eine, man muss es fast als News darstellen. Es gab keine technischen Probleme in dem Space.
0: Ja, immerhin. Also, wir, ja. wir spielen keinen Jenga heute, heißt das. Ja, nee.
1: Auch darüber Leider hinaus. Nicht. Das ist ja enttäuschend. Ja. Mhm. gut. <lacht> ähm, eine Kleinigkeit zum Thema Zensur der sozialen Medien abgeschafft. Mhm. YouTube hat ein Interview mit RFK Jr. gelöscht. Ähm, der wurde da drin interviewt von Mike Tyson. Mhm. Und äh, hat darin so rumgeschwurbelt, dass der, dass der CIA seinen Vater erschossen hat. Sein Vater ist äh, Robert F. Kennedy, mhm. ohne Junior. Und das ist der Bruder von John F. Kennedy. Okay. Oder war der Bruder von John F. Kennedy. Und wurde auch erschossen. Wurde auch erschossen 1968 im Vorwahlkampf. Ja. Ähm, er war Senator zu dem Zeitpunkt. Und er wurde auch von jemandem erschossen, der mittlerweile verurteilt ist und lebenslänglich in Haft sitzt. Also... Also man weiß natürlich nicht, ob das CIA dahinter sitzt, aber es wäre doch schon stärker erstaunlich.
0: So und YouTube hat das wegen dieser Verschwörungstheorie ja. gelöscht, was Exakt. ja interessant ist, weil gleichzeitig jetzt so in der Breite, Axios hat da noch einen Artikel veröffentlicht, so die Tech-Unternehmen dazu neigen, die Zügel eher wieder zu lockern, ne?
1: Ja genau, den hätte ich das sogar auch mitgebracht, schön. Ähm, Guck mal, König
0: der Überleitung, wir man, uns die Bälle hin und her werfen. Man könnte
1: meinen, wir haben das schon mal gemacht mit dem Podcast. <lacht> <lacht> äh, genau, also zum Beispiel hat YouTube angekündigt, dass die ähm, Election Integrity Policy, die dort 2020 äh, ausgerufen wurde, ähm, also die zum Beispiel verbietet, dass du Content über Wahlbetrug dort veröffentlichen darfst, dass die zurückgenommen wurde. Also dass du jetzt mit Blick auf den Wahlkampf durchaus auch wieder erzählen kannst, dass die Wahl 2020, äh, mhm. dass die tatsächlich manipuliert wurde, mhm.
0: fälschlicherweise. Ich finde das krass, weil wir ja, ja eher jetzt schon auf die nächste Wahl wieder zusteuern und man da eigentlich schon wieder vorsichtiger werden müsste.
1: Ja, Axios vermutet eher, dass das schon ein in für den Wahlkampf ist, um sich quasi nicht angreifbar zu machen. Ah, okay. Was ich erstaunlich finde. Aber sie haben noch mehr Beispiele. Meta beispielsweise ähm, sagen, dass zum Beispiel, äh, also sie haben Robert F. Kennedy zurückgeholt in dem Beispiel. Mhm. Da haben wir auch schon gestern darüber gesprochen, dass er quasi seinen Instagram-Account zurückbekommen hat. Also es gibt jetzt Spotify zum Beispiel, bringt jetzt politische Werbung wieder zurück auf die Plattform. War, wurde, wurde dort zwei Jahre gesperrt. Und auch Hulu und Disney bringen auch politische Werbung zurück auf ihre Plattform. Und das ist alles eine bringen für den Wahlkampf, was es aber für die Wahrheit ehrlicherweise dort nicht einfacher macht. Das ist so.
0: Das ist so. Und ähm, wir werden automatisch, also wir haben heute haben wir uns mit einem Kollegen ähm, darüber unterhalten, wie viel Stoff uns äh, dieses Unternehmen noch liefert. Ne? Mhm. Und ähm, da habe ich so ein bisschen gedacht, das ist wie in Staffeln. So, die erste ja. Staffel geht jetzt langsam zu Ende, jetzt beginnt die Linda Yaccarino-Staffel, das mhm. ist die zweite. Mhm. Und dann kommt noch die Wahlkampfstaffel, die wir auch nicht unterschätzen dürfen.
1: Das ist so, ja. ja. Ich glaube, du hast vollkommen recht. Ich das macht mir Angst. Ja, das macht mir auch ein bisschen Angst. Die Frage <lacht> ist nämlich so ein bisschen, was ist der Cliffhanger, mit dem die Maststaffel endet? <lacht> Haben wir den schon hinter uns? Äh, weiß so, ich
0: nicht, weil Linda Jacarino ist halt heute an Bord.
1: Es gibt ja so ähm, Theorien, dass so die, äh, da kommen wir jetzt gleich zu Linda Iaccarino, mhm. es gibt ja so Theorien, die sagen, also ob es außerirdisches Leben gab oder gibt oder ob die Menschheit diesen Filter schon überlebt hat oder nicht, das weiß man immer erst hinterher. Und so ist es, glaube ich, mit dem Ende der ersten Staffel von Twitter auch.
0: Wusstest du übrigens, dass es mathematisch gesehen außerirdisches Leben geben muss? Also wenn, wenn das Weltall unendlich ist.
1: Ja, das, ja, das habe ich als Kind beim Vater schon gesagt und er ja. hat
0: gesagt, das ist Quatsch. Nee, also das Weltall ist unendlich groß mhm. und wenn es dann mindestens eine Menschheit gibt, dann, ja. dann muss es auch andere geben, ja, durch diese Unendlichkeit. Ja. Aber, so, aber, aber, <lacht> aber um das noch komplizierter
1: zu machen, du bist ja da so ein bisschen, du bist ja eher so ein Sternnerd. nerd ja. Vielleicht kannst du mir das erklären. Wenn das Weltall unendlich ist, aber es ist auch gleichzeitig also leicht gekrümmt, ja. Kommt man da nicht irgendwann wieder hier an? Und wenn ja, ist es dann noch unendlich. <lacht> ich
0: weiß es nicht. Ich weiß, aber das machen wir in unserem Space-Podcast. Mhm. Wie heißt es? Äh, Shuttle nicht. dran. Shuttle dran, der Space-Podcast, <lacht> Space-Update. <Ja. lacht>
1: Linda De Carino hat heute in den Dienst angetreten. Ja. ja. Mehr
0: wissen wir nicht, mehr außer wissen wir das. Nicht. Sie, sie hat auch gesagt, geht los heute, hat einen Tweet mhm. abgesondert und wirklich mehr wissen wir nicht. Abgesondert. Wie, lange wird, wie lange wird es dauern, ja. ähm, so ein Werbekundenvertrauen so herzustellen, dass merklich etwas passiert? Ich
1: bin mir sicher, dass es da so BWL-Studien darüber gibt. Na, Ich würde schon
0: sagen, dass es vorher schon passiert. Also es gab ja schon diese in Erwartung, dass sie kommt von Group M, diese etwas bessere ja. Einstufung. Es war eine unserer Fragen, also ja. gestern Abend auf unserer Session wird eine unserer Fragen. Irgendwann hört ihr es hier. Aber <lacht> ähm, äh, Und da hat Group M ja gesagt, äh, wir sind vorsichtig optimistisch. Ja, genau.
1: So. Ehrlicherweise glaube ich, dass das Jahre dauert, das, gleiche, das Vertrauen zurückzugewinnen, das man einmal hatte. Ja. Weil ich glaube, dass so negative Effekte, das ist glaube ich wie bei der Schufa, also wenn du einmal für sechs Jahre zahlungsunfähig warst, dauert es deutlich länger, da wieder rauszukommen, als wenn du sechs Jahre lang jeden Kredit äh, bedienen konntest. Ja,
0: und dann mit einem Mal irgendwie einen Vermerk bekommst. Genau. Ja. Gut, alles, also wir warten das ab.
1: Mhm. Andrea Conway hat einen Twitter Hangover, hat sie getwittert? Ja, da, ich, also da bin ich mir unsicher, was sie damit meint. Ist, sie, ist das so ihre Art anzukündigen, dass sie entlassen wird?
0: Nee, die, Oder? Hat, die, die, die hat Also der Tag war einfach heftig. Hat sie in Antworten irgendwo geschrieben. Ah. Ähm, Vielleicht überinterpretiert man da jetzt auch schnell.
1: Ich hatte eine zweite These, dass ja. es um den Namen Twitter geht und sie bereit ist für Ex. Ein Hangover zu
0: machen. Achso, mhm. und sie bereit ist... Achso. Ah, ja. ja. Hm. Wer weiß.
1: Niemand. Check Dorsey, ne? <lacht> das,
0: ja, der Typ, ne? Also es ist ja interessant, der wird immer so mit äh, Blue Sky verbunden, mhm. aber postet die ganze Zeit woanders, nämlich auf Noster.
1: Ja. Da haben wir schon darüber gesprochen, über Nostar? Er hat jetzt getwittert, heutzutage gibt es nur drei wirklich zensurresistente Technologien im großen Maßstab. Tor, Bitcoin und Nostar. Alle sind derzeit Nischenartikel, was zeigt, dass sich der Großteil der Welt nicht wirklich um Zensur kümmert. Zugegebenermaßen sind diese Technologien noch nicht zugänglich oder einfach zu nutzen, aber sie werden es sein.
0: Also vielleicht gehe ich mit einer Gegenthese an den Start. Ja. Ähm, vielleicht ist in den Breiten, wo er unterwegs ist, Zensur gar nicht das Problem, ja. sondern das Problem der hohe technische Grad dieser Lösungen. Ähm, und ich glaube, das sieht er nicht.
1: Ja, ja. Das, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass er auch hier von einem Zensurbegriff spricht, den wir eigentlich sonst eher nur so von den neuen Rechten kennen. Was vielleicht auch kein Zufall ist. Mhm. Elon Musk hat darauf übrigens geantwortet mit Doge for the win. Mhm. Mhm. Dann mhm. haben wir noch ein bisschen API-Stuff bei Reddit, mhm. nicht wahr? Ja.
0: Also die haben... Die haben ich ich, ich habe <lacht> ich, ich, ich lege dir das so hin. Ja, ich habe ähm. das
1: irgendwo offen. Ich dachte, also, <lacht> Reddit hat sich gerechtfertigt. Weil wir haben darüber gesprochen, Reddit nimmt jetzt Geld für die API und hat geschrieben, Reddit needs to be fairly paid to continue supporting high usage third party apps. Ähm, und da ist mir das aufgefallen zu dem Thema. Mhm. Und zwar wurde in der Apple Keynote am ähm, gestrigen Montag, wenn ihr das hört, vorgestern bei der WWDC, wurde mehrfach auf die App Apollo hingewiesen, über die wir schon gesprochen haben. Ja. Apollo ist eine ähm, Drittanbieter-App, die von früheren Apple-EntwicklerInnen ähm, ge ge gestartet wurde. Ja, die ist Reddit und schön. Die ist Reddit and schön, genau. Ja. Und in sehr easy und sehr comfy. Und. Die wurde in dieser Apple Keynote mehrfach erwähnt, wo ich mir denke, das müssen sie ja nicht tun. Mhm. Klar, brauchen sie Beispiele. Aber das Timing, kurz nachdem angekündigt wurde, dass Apollo offenbar so, nah, so ähnlich wie mundtot gemacht werden soll, jetzt nochmal da so ein bisschen Reichweite drauf zu packen, fand ich doch irgendwie bemerkenswert. Ja, meinst du, das war ein Deal von Apollo mit Apple? Nee, das Deal, ah, weiß ich nicht. Ja. Ja, ah, so habe ich es nicht gesehen, das könnte auch sein. Nur ich dachte, das wäre vielleicht auch einfach nur so ein kleiner... Ähm, so ein, so ein Wink nach dem Motto, hey Reddit, vorsicht, was du da machst. Ja, okay.
0: Äh, also please stärke Apollo. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, so habe ich es gelesen. Auf jeden Fall hat Tim Rathschmidt, der Spokesman, der Sprecher von Reddit, gesagt, also wir müssen fair bezahlt werden dafür und wir glauben, das ist vergleichbar mit unseren eigenen Kosten, was wir hier an Kosten aufrufen. Das, das können wir natürlich nicht prüfen, aber die API-Preise, ja. die Reddit da aufruft, waren, wie der Apollo-Entwickler sagte, ähm, immens. Okay.
0: Aber auch wiederum nicht so immens wie bei Twitter, da sprachen ja, wir auch schon drüber. Richtig. Aber es ist ein deutlicher Sprung mhm. und das ist immer deswegen interessant zu beobachten, weil für uns ja so ein bisschen die Frage dahinter steckt, ob Twitter da in irgendeiner Form tonangebend ist. So wie Verified, die sich danach dann auch getraut haben, mhm. ähm, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, womit ich vorher nicht gerechnet hätte.
1: Ja, das so. Ding ist, wenn du eine Idee hast, die so groß ist wie ein Fingernagel und du weißt aber, dafür musst du ein kleines Loch in diese Wand bohren, um da durchzukommen, dann ist es natürlich sehr angenehm zu warten, bis so ein Bulldozer Elon Musk einmal die ganze Wand wegballert, um da leicht durchzusneaken.
0: Und das gibst du jetzt bei Midjourney ein, damit wir das Coverfoto dafür für morgen haben. <lacht> <lacht> so. Elon Musk als ein Bulldozer. <lacht> Und dann haben wir noch ein bisschen kleine,
1: kleine mhm. Funktionsschau. Das ist wirklich eine absolute Petitesse. Ja. Aber wenn du Twitter Blue Abonnentin bist kannst du jetzt deine Tweets nicht 30 Minuten, sondern eine Stunde lang bearbeiten. Okay. Cool. Und es gibt ein, eine Art, ich glaube, es ist einfach ein Browser-Plugin, mhm. das dein Tweet-Deck verändert, deine Tweet-Deck-Erfahrung. Dafür musst du das alte Tweet-Deck nutzen und da gibt es ein paar Features mehr. Das heißt Better Tweet-Deck und da gibt es jetzt ein neues Feature und das heißt Mute-Accounts-Subscribe-to-Twitter-Blue. Ah ja. ja, gut. Das, das gab es ja
0: schon mal zwischendurch irgendwie ja. so als als Chrome-Plugins für das richtige Twitter, glaube ich. Ne?
1: Aber da brauchtest du immer die API. Hier ja. bist du ja jetzt direkt in der Twitter-Welt schon drin. Ja. Ähm, ich finde das, das sehr lustig, weil das macht das Blocken halt deutlich Zeit
0: ja es gibt jetzt so durchaus mal so ein paar also in der Unterzahl mhm. aber durchaus mal so ein paar Twitter Blue Accounts von Leuten denen ich eigentlich gerne folge oh, das ist mir ja. wirklich schon untergekommen. absolut in der Unterzahl mhm. weil das eigentliche Problem der der Twitter Blue Accounts ähm, findet sich für mich haben wir auch schon drüber gesprochen in den Antworten auf Tweets ja wo du erstmal alle die dann oben da landen mit einem blauen Haken versehen erstmal ignorieren kannst, mhm. weil es alles Bullshit ja, ist, aber total. es gibt eben einige so in der Timeline, ähm, die dann doch irgendwie ganz offenbar auf Twitter Blue umgeschwenkt sind mhm. und ähm, das finde ich beachtlich und ähm, also deswegen traue ich es mich nicht, solche Tools oder würde es mhm. mich nicht trauen, meine Twitter-Nutzung ist ja auch äh, so ein bisschen zurückgegangen, <lacht> ähm, aber würde es mich nicht trauen, ähm, dieses Tool so
1: pauschal zu nutzen, weißt du? Ja, ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen. Also, ja, ich kann, nee, ich kann das 100 nachvollziehen. Punkt. Also. Ja. Aber klar, ähm, also, wenn ich mich
0: in, also wenn ich mich in einem Feld aufhalte, so in meinem Feed, äh, in dem solche blauen Haken keine große Rolle spielen, ne, mhm. dann
1: kann das ein gutes Tool sein, finde ich auch. Ja, und hinzu kommt aber ja auch, dass wir ja auch auf das Twitter schauen, wie man das wahrnimmt, wenn man es tatsächlich benutzt. Also wir wollen ja gar nicht die coole User-Experience für uns bauen, sondern wir wollen ja darüber sprechen, wie Scheiße es geworden ist und nicht, wie man es besser macht. So. Ja. Das war, es. Das war es gewesen.
0: Warum wir so sprechen? Wir kommen aus Nordrhein-Westfalen. Und in Nordrhein-Westfalen <lacht> ist morgen Feiertag. Ja,
1: ist das Christi Himmelfahrt oder Leichnam? Es ist Leichnam Und liebe ja, ja.
0: Berliner und Berlinerinnen und alle anderen, in deren Bundesländern das kein Feiertag ist, Tut uns leid. <lacht> <lacht> Dafür habt ihr bestimmt was anderes Cooles. Ja. Außerdem wollen wir morgen hier äh, den, den Abschluss-Spirit der Republika mitnehmen. Es gibt Indie-Disco, wir freuen uns sehr darauf. Ähm, und das bedeutet, wir hören uns mit Carter am Freitag wieder. Oh Gott, ja. Ja, oh, ja. ja.
1: ja dann äh, bis Freitag.
0: Und wir werden nochmal schauen, wann wir dann in den Feed
1: die ja. Episode
0: hier von der Republika, unseren Live-Podcast speisen. Ihr werdet
1: das dann sehen, Ihr weil da eine neue sehen. Episode ist. Genau, und hören. <lacht> so, und es
0: wird eine Stunde, es wird die lange Gassi-Runde. Ja.
1: Mal gucken, wie das ist, sich das anzuhören, wenn man es nicht sieht.
0: <lacht> Müssen wir so ein, vielleicht so wie Peter Urban nochmal für oh, die Episode toll. engagieren.
1: Oder vielleicht so, so KI generiert, ja. dass es sich eine KI das Video anschaut und beschreibt, was man sieht und das lesen wir dann, lassen wir von Siri vorlesen, legen wir drüber. <lacht> Mein Mann geht über die Bühne. Ja. Bis morgen. Äh, nee, weiter. Bis weiter.